0: Вроде бы темные силы нас отпустили наконец-то, и теперь мы сможем поговорить <с про, не знаю, мистические картины Николая Лебедева.
1: Каждый раз немножко темных сил должно быть. Эй, ты практикантка, что ли? Почему к занятиям опоздала?
0: Всем привет, это подкаст «Манда и карма» за окном День российского кино. Конечно, подкаст выйдет немножко попозже, но мы решили, почему бы не приурочить к этому замечательному дню обсуждение отечественных кинофильмов, пускай не самых новых, но тем не менее, все-таки говорить о российском кино всегда полезно, не всегда может быть приятно, но то, что мы будем обсуждать сегодня, все-таки относится к приятному. Мы Будем говорить про первые два фильма Николая Лебедева, фильмы, близкие к жанрам ужасов, фильмы Змеиный источник» и «Поклон». Вот И погружаться в воды отечественного хоррора вместе со мной сегодня будут Оля Касьянова, автор подкаста «In Presence» и сокуратор этого месяца «Наманда Карма» вместе с ней. Собственно, мы и придумали эту замечательную коллизию.
1: Добрый вечер.
0: И Коля Карнацкий, кинообозреватель «Известий» и автор искусства кино, человек, который всей душой болеет за кино российское. Да, всем привет.
1: Я тоже болею, все болеют вообще.
0: Мне просто кажется, что Коле надо болеть
2: даже за те фильмы, которые ненавидят даже причастные к ним люди. Не, ну такого-то не бывает. Я давно не смотрел фильмы, чтобы реально вызывали ненависть. на правда, я кино Ой. стал смотреть меньше.
1: Я помню, как ты Собибор посмотрел, и у тебя что-то было с тобой сложное.
2: А, ну, ну, это, ну это адский фильм, да. Нет, на самом деле, если вот дня три подождать, когда, например, злость пропадает, и ты, например, понимаешь, что человек хотел сказать, ну как-то нормально становится.
1: А, вот оно. Отпускает. По подвижничество вот так выглядит, да.
2: отпускает, да, да. Вот, и пока мы не забыли,
0: напомню, что меня зовут Леш Филиппов, редактор сайта кинотеатра «Ру» и сайта журнала Кино. Здесь я все-таки на всякий случай наконец-то уместно напомню о том, что будут спойлеры. Это ретро-выпуск, посвящен фильмам 97 и 99 -го года, соответственно, «Змейный источник» 97-й, поклонник 99 -й». Но вдруг, если вы его не видели, все-таки мне кажется, что это не самые, может быть, очевидные, хотя и довольно известные в узких кругах, так сказать, картины. И в связи с этим же, наверное, если Коля не против, я попросил бы его буквально в паре слов описать синопсис обеих картин, чтобы люди, которые их еще не видели, хотя бы представляли сеттинг, в котором разворачиваются события. Зменый источник его часто
2: называют первым русским джало или первым фильмом русского хичкока. Единственным русским джалом. Ну я поспорил. Там, например, в одиночестве и крови первый пролог это как, вот как раз настоящий джала. Я думаю, сознательно спорадированы. Там вот эти uh -huh. руки в перчатках, убийство в лифте. Пример где-то в это же время и сняты, кстати. Сначала змейный источник. Это полуметражный дебют Николая Лебедева. Это один из главных режиссеров современного российского большого кино, режиссер Легенды номер 17, фильма, который открыл спортивный жанр в современном российском кино, и фильма Экипаж фильм Катастроф, один из первых. Русских фильмов катастрофы, снятых после 1991 года, который закрыл тему полетов на самолетах в российском кино, <свят> не, не думаю. <свят> как видим, сейчас снимается фильм Выжившая, но это тоже отдельная история. В общем, «Змейный источник». Он был снят в 97 году на студии Горького. Вот об этом позднее расскажем, почему там и почему так. Ну вот, это история про то, как девушка, практикантка, студентка из пединститута, который играет Екатерина Гусева, будущая звезда «Бригады». Это ее первая роль в кино. Она приезжает в маленький провинциальный город, в который в фильме играет город Серпухов и оркестности Серпухова. Приезжает, как оказывается, с некой тайной целью. Здесь у нее есть некий романтический интерес. Я постараюсь без спойлеров там, где это не нужно. Наверное, так. И оказывается, она приезжает не в самое удачное время. В этом городе происходит серия убийств девушек. В силу некоторых обстоятельств прежде Деваха становится одной из подозреваемых, главных подозреваемых, но при этом ничто не мешает настоящему убийцу. Думаю, это не спойлер, есть настоящий убийца. Он за этой девахой тоже приглядывает. Там снимается целая плеяда невероятных блистательных артистов, круче всех, конечно, Евгений Миронов. Угу. А у него совершенно великолепная роль Ольга Страумова, тоже да, очень прекрасно. Да. Очень хорошая, ну, ну не камео, но такая небольшая второплановая роль у Льва Борисова uh -huh. Один из главных актеров 90-х, он играл «Антибиотика» в сериале «Бандитский Петербург» Ну еще ряд прекрасных артистов, Марьянов, да, кстати Возрослевший с хвостиком и так далее Это такой действительно триллер, точнее попытка триллера Но там жанр чуть сложнее, через получается два, да, два года Николай Лебедев снимает фильм «Поклонник», который уже дороже Поле мастеровито сделан, тоже по собственному сценарию, там, соавторстве Это тоже такой триллер и тоже про маньяка только в данном случае маньяк не охотится за главной героиней, а как бы ее опекает, по крайней мере, первое время. А главная героиня ⁇ это девочка. Она там школьница, я не помню сколько ей лет, около 10. 12. 12. То есть подросток, который заводит дружбу с маньяком, который выполняет не самые очевидные детские капризы. Там тоже играют прекрасные артисты. а вот эта главная девочка, всем прекрасная. Первину не выговорю. Мы посмотрим. И там играет Ольга Сафонова, Сергей Гормаш великолепно одна из его первых, условно, таких главных ролей. Ну, второплановых, но больших. Он тогда еще не играл больших ролей. Ну, еще ряд артистов. Константин Хабенский вообще не узнаваем, он там похож на чеченца. Он, вообще, он, собственно, играл чеченца в одной серии Агент национальной безопасности. Сериал был uh -huh. с Вот Там была серия, где Хабенский с бородкой, мне кажется, да, играет чеченского террориста. Вот здесь играет что-то подобное. Ну, еще ряд прекрасных артистов.
1: Девочку зовут Черепухина Марина.
2: Черепухина, да. Прекрасная девочка. Это тоже такой триллер, но тоже не совсем. Там тоже вот немножко есть вещи, которые вот выбивают его из привычной какой-то вот жанровой палитры. Ну, кратко, наверное, так, да? Вот пока мы. Да. Далеко не отошли от воспоминаний об артистах. Мне кажется интересный факт,
0: что роль Миронова в Змееном источнике предлагали без рук. Вот ты просто вспомнил бригаду. И забавно, что uh -huh. на роль в бригаде он согласился, а на роль в Змееном источнике нет, посчитав, что начинать путь
2: с маньяка на большом экране не самая лучшая идея.
1: Не то, вот что Змеена да? Чем самая-то...
2: Не, но ну, бригада все-таки история не про бандитов. Там история про выживание. Там чуть-чуть ну, сложнее. Просто сам сериал сложнее, чем он смотрелся тогда. И, ну, Сейчас, мне кажется, а, его да можно... чуть-чуть иначе. Я шучу. Ну да, в смысле там как бы роль сложно, он же там хороший человек, просто который разрешает не самые хорошие поступки. А здесь-то ну, вот мы, собственно, раскрыли главную интригу. Извините, люди. Ну да, там Миронов играет великолепного в своей ничтожности, наверное, так, человека. да? Мне кажется, да, это, наверное, первая отрицательная роль. Наверное, да.
1: У него очень интересный уже ранний послужной список. Я бы сейчас вот не рискнула. Это надо проверить, что у него там до этого было из ролей.
2: Самый главный злодей в карьере Миронова, это, конечно, на охот на пиранью». Угу. Он там совершенно Красно, великолепный да. вот он, вот эти да.
1: неожиданная злая альфа. Да чего не очень от него ждешь действительно. Слушайте по поводу еще роли Миронова в зменом источнике у меня впечатление было что эта роль и удушка где он, он как бы стоит за спиной женщины и он собственно появляется первый раз в кадре очень буквально появляется значит это директриса главный такой на протяжении основного сюжета главный антипод антигонист, главный героине. и она разговаривает, разговаривает и потом неожиданно слышится непонятно откуда голос и из-за ее тени, из-за ее спины появляется значит этот худощавый отличник ее секретарь и там вообще очень круто репрезентируются все персонажи и герой-любовник и сама героиня глазами которые мы сначала смотрим и нам вместе с ней говорят здравствуйте на пристани когда мы прибываем угу. в этот город а вот эта презентация вообще очень клевая потому что это такой без всяких звуковых эффектов, такой небольшой джампскер. Так вот, мне <свят> кажется, что эта роль вполне могла сподвигнуть Серебренникова, если он видел вдруг этот фильм, взять его в свой МХАТовский проект, спектакль «Господа Головлёва», где Миронов сыграл гениального Юдушку. Это одна из его таких, наверное, самых канонических ролей. Он абсолютный, конечно, по фактуре Юдушка. Он очень круто это делает. И это связано еще в целом, ну, как бы приводит нас к большой теме того, что Коля тоже говорил, да, что есть некая легкая Легкая литература центричность, то есть, с одной стороны, Лебедев, по сравнению со всем тем, что тогда снимали, очень, я уже не знаю, что он смотрел или не смотрел, но очень насмотренный режиссер. Это кино выглядит как насмотренное, как визуально интересное. Там есть какие-то вещи, которые, может быть, ну могут быть впустую формальными, как там какие-нибудь двойные экспозиции с кипятильником или О, так да, далее. Как или вот это сцену. вот. Да, да. Но
2: она не впустую, она там по смыслу.
1: Я не говорю, что она впустую, я просто да. говорю, что даже если не обсуждать с смысла, потому что я знаю, что у фильмов этих ранних Лебедева есть как бы враги нет другие среди любителей жанра ужасов. Но так, в общем, даже если не вбрасывать туда какой-то смысл, это визуально очень интересно по сравнению с тем, что снимали тогда. Я со Змейным Источником познакомилась прямо, отсматривая блог того, что тогда снимали, и для меня это был просто фурор, это было небо и земля. А с другой стороны, это не только очень насмотренное кино, но очень начитанное, или опять же как бы набрано из воздуха из какой-то фактуры русской жизни, потому что «Змейный источник» очень отдает, с одной стороны, всякой вот Салтыков-Щедриновщиной, да, я вот удушку вспомнила, а с другой стороны Сологубовщиной, потому что вот этот герой Миронова такой еще персонаж из «Мелкого беса» немного, uh -huh. такой Передонов и вся эта такая Передоновщина сочащаяся там есть. Он постоянно говорит на латыни, то есть он вот этот самый учитель из гимназии столетней давности, то есть это такая вечный топос русский, где ничего не изменилось из лет, и вот эти люди в футлярах продолжают разговаривать латынью в постсоветской реальности, в которой никакой надобности уже даже и в советской доктрине нет. Не то, что в царской и досоветской. Вот. А там это все слоями-слоями так накапливается. И это очень такое наслоенное кино, в котором есть, с одной стороны, насмотренность западными триллерами и какой-то киноклассикой. Насмотренность или, опять же, как бы инстинкт подобный. А с другой стороны вот такой литературный инстинкт и ощущение места. Это очень интересное путешествие для зрителей, мне кажется.
2: Да. Единственное, что только хотел сказать, что там, например, сюжетно мотивируется, почему Миронов в Говорит постоянно латинскими фразами Нам часто в частности подчеркивается, что он Вундеркинд, что он как бы лучший ученик Вот этой школы был, то есть вот такой мальчик С самого начала явно книжный вот. Но это еще работает на сюжет
1: Книжность может работать очень по-разному Книжность и Ундеркиндность можно Показать очень по-разному Он дико не в попад и нелепо использует Эти заученные, простые, базовые Латинские фразочки из гимназии Для третьеклассников Это все очень-очень-очень простая базовая латынь Мне кажется, что все-таки используется. Это именно для обриса персонажа Как такого вот человека С какой-то затхлой душой А то, что он отличник То, что он просто в глубочайшем неврозе Это как бы другая его черта тоже Он абсолютно заневротирован И существует для постоянного ублажения Своей начальницы
2: Последнее хотел сказать в дополнение Тут, мне кажется, можно даже начать еще чуть раньше Мне кажется, там еще в не меньшей степени Очень много именно Островского да, вот В да, окружении точно. того Вот это русский берег в Березках И куча безобразия происходит а на это все взирает колокольни, это все очень островское. Mm -hmm. Ну вот, ну, там, конечно, очень много русской литературы в целом общем. Несколько
0: заметок на полях, пока я их не забыл. Просто мы как-то так очень прям с берега начали бить веслом Евгения Миронова, что он такой вот бессовестный, маньяк и так далее. Но все-таки мне кажется, что, в общем-то, это супер очевидная идея, что все-таки маньяки это не просто исчадие ада, а это человек, порожденный абсолютно теми условиями, в которых он живет. Я, честно говоря, не помню, это вот моя какая-то искажение, но у меня почему-то было ощущение, может быть, из-за ассоциации с психа, что у директрисы с ним ну, какие-то семейные отношения, что он еще не ее сын.
1: Нет, он не ее сын.
0: Окей, okay, не буквально, но вот это вот какое-то отеческое материнское отношение и какая-то иерархия подчинения, условно говоря, как у... Все так, да.
1: Да, там очень интересно с этим. У Миронова есть своя мама, ее показывают, там она есть на фотографии, она там в какой-то момент, по-моему, страдает по какому-то поводу, когда он умер уже, происходит этот страшный позорный обыск, но эта мама такая слабая, мама отсутствующая, мама какая-то нежная, закадровая. Персонаж Миронова, Андрон его зовут, ага. он ä, тянется к силе. Если воспринимать это как, как такую пьесу Островского, то это такая пьеса о власти э, в маленьких сообществах. Там это довольно в лоб говорится, да, ну, да, сам да. этот змийный источник он каким-то князьям давал власть, прям слезыриновский какой-то, блин, источник. Он еще змеиный, вот. С одной стороны. С другой стороны, там есть чистый монолог про то, что здесь все это такая бесконечная общая... Ну, там дедушка говорит, что здесь вот есть некий скоп людей, некое общее все, и оно тянется к власти. И Андрон, поскольку это, опять же, тоже такая земля бессильных мужчин, и вообще интересные гендерные вещи Лебедев, что в первом, что во втором фильме рассматривает, то там вот эти вот сильные бабы такие, и я именно осознанно употребляю это слово, не в грубоватом, а скорее вот в таком вынужденно уважительном тоне, которых называют обычно по имени и отчеству, но при этом имя с уменьшительным суффиксом. Вот эта форма обращения «Тамарочка Евгеньевна» или там «Тамарочка Геннадьевна» uh — -huh -huh. это такая супер русская вещь. Заискивание и уважение одновременно перед вот этой фигурой женской власти. В поклоннике тоже есть фигура, которая так называют. Это начальница почты. Ириночка какая-то там ее называют. Но она совершенно милейшее, заботливое материнское существо. Источники это это фигура власти перверсирована. А Андрон, вот этот как бы образ слабого, заневротированного мальчика, который потянулся за сильной директрисой, которая, значит, взяла в кулак власть во в целом населенном пункте, говорит просто вот о необходимости тянуться к какой бы то ни было власти. Так у него сформировалось.
2: Я бы немножко добавил такой еще момент, что раз уж все сразу взяли быка за рога, собственно, и это действительно фильм о власти, о том, что такое власть. Это в принципе очень, ну, любая аналогия дура, ну, на самом-то деле Но это как очень понятно Проецируется на историю России Это фильм, ну, не о том конкретно Про сталинские репрессии Но это, условно говоря, про то, как власть Это очень красивый к Тем событиям, которые сейчас происходят В политической жизни России Я имею в виду там про одно конкретное отравление mm -hmm. Вот, про одно из версий Вокруг этого отравления По неволе вспоминается, когда пересматриваешь Но к тому, mm -hmm. что просто Андрон Это же хамелеон Там, собственно, способ убийства у него хамелеонистый Там же все маньяки Мне кажется, Борисов так и говорит Что в этом городе все маньяки И все в этом убийстве сопричаст
1: практически Стивен Кинговскую золотую речь про том, что этот город злой, каждые 20 лет тут обязательно должно что-то случиться.
2: по говорил, что типа 20 лет назад тут тоже кого-то убивали. И нашли стрелочника. Да,
1: и тоже нашли козла отпущения. Вот это необходимо для некого расслабления общества.
2: Ну, пускать кровь, да. да. Авторитарный режим, они могут существовать только пуская кровь. Хотел сказать, что просто вот этот Миронов, он как хамелеон, вот раз, видимо, 20 лет появляются подобные хамелеоны, он лучше всех считывал вот этот сигнал необходимости, что можно, наверное, уже раскрыть, раз мы раскрыли убийцу, можно раскрыть его мотив, угу. что он убивал, получается, любовниц, любовника своей Матроны, своей покровительницы. Да, да. То есть вот, дело ее лучше, выполняя ее не сформулированный приказ.
1: Не озвученный даже.
2: Не озвученный приказ он выполнял таким образом. Он считывал сигнал, потому что он хамелеон, он, он существует только вот настраиваясь на какие-то волны, а у него отсутствие, собственно, я, он сам про себя говорит, что я ничтожество, я про себя это знаю как-то так. Угу. И, собственно, он лучше всех улавливал смысл вот этого комьюнити, которое существует исключительно за власти. Да, изменный источник. Это Синочка, такая прямая лобовая метафора Ну, в принципе, и красивая Если помните, там, когда практикант Кагусио приезжает Она не встраивается, но она еще она чужая все-таки Она отдаляется от этого всего
1: Поэтому ее первую заподозривают в том, что она маньяк Не только потому, ну, ее что ее да, Но еще так легко женщину Заметно, что это довольно странная ситуация Что хрупкую девушку так легко и быстро считают главной подозреваемой В убийстве серийном И мне кажется, что это в первую очередь связано именно с тем, что она чужая
2: ну да-да, просто так потому, что помните, там есть сцена, где гид, который рассказывает про то, что здесь князья, и что кто спьет, тот к власти приобщится, говорит, вы вызвай девушка, попробуйте, она говорит, нет, спасибо, там мне надо идти, а в конце, пережив этот ад в школе, она, собственно, этой воды испевает. там хэппи-энд, можно сказать сразу, она из этого круга, и не она одна, сумела из этого круга сбежать.
1: Вырваться физически.
0: Я все никак, извините, не могу закончить просто мысль. Ну, в общем-то, проговорили про то, что я хотел сказать, что маньяк, он как бы является порождением, не знаю, место, сообщества и так далее. И, то есть, Миронов, он, в общем-то, ну, он не совсем хамелеон, он скорее такой зеркальц. Хамелеон все-таки мимикрирует подо что-то, а Миронов, грубо говоря, перевоплощался mm -hmm. в своих жертв. То есть, тут можно, не знаю, пофантазировать на, на тему того, что он пытается их, условно говоря, убить тем, что есть внутри них. Но ну, это супер такая фантазия. Но здесь еще интересно то, что там, помимо монолога про власть, и то, что вот все маньяки или какие-то опасные люди в этом городишке, хотя там, казалось бы, все вот эти вот такие женщины, которые торгуют на рынках, какие-то вот дяденьки, которые где-то что-то сидят. То есть вот немножко полянка в лесу, то есть там в основном все выполняют какую-то свою миссию, но они не суперактивны. Там есть ускорсовод, есть фотограф, то есть человек, который прямо вот как кузнец. То есть вот, у, есть у кузнеца родовое, родовая какая-то травма, родовая какая-то задача. Вот они продолжают ее выполнять. Там еще есть монолог про то, что любовь — это про власть.
1: Страстное желание обладать.
0: Собственно, этой логике придерживаются героини Остроумовой, директриса, героиня Гусева, она вроде как считает, что нет, любовь — это не про то. Соответственно, так как она преподает биологию, и она вроде как немножко знает какие-то внутренние процессы, как будто бы вот эта вот мистическая сила противопоставляется условно более научному, более прогрессивному, скажем так, подходу. И там, мне кажется, очень много интересных рифм, потому что там постоянно говорят о том, что там вы приехали, по-моему, типа из Москвы, или там из какого то большого города. — Райцентр мне кажется. — угу. У нас здесь свои порядки. Потом очевидно, что все вот эти отношения, мне кажется, все-таки это идет не сверху вниз детализация всего. То есть не то, что эта ситуация в стране очень образно, очень распыленно описывается в этом фильме, а то, что наоборот, там берется уже не случайно школа, и он от этой школы, Лебедев в смысле, выстраивает вот эти странные отношения подчинения, копирования и всего прочего на более высокий уровень. То есть так, как директриса держит школу, она держит город. Ну, конечно.
1: Это мега-классическая аналогия. Если ты хочешь описать страну, ты должен написать тюрьму, а чтобы описать тюрьму, ты должен написать школу. Тот же мелкий бес, собственно, руководитель как раз именно этой задачей Или сериал «Школа Германики» В общем-то, это всегда описание Вверх и через низ, вниз ну да. через верх
2: Ну и тут просто более явная штука Что просто школа – это же фабрика по производству людей да, да, да. Все люди, которые в этом городе живут Они к незнакомы, они ей когда-то подчинялись И подчиняются уже став взрослыми ну, mm -hmm. То есть, Это довольно прозрачная такая метафора Поясни, почему именно она главный человек Важнее, чем милиция в этом городе Ну да, потому что она, да. собственно, эту матрицу
0: там, Властных отношений, условно говоря Она в них всех закладывает И дальше да, это уже Да-да-да, абсолютно да. Абсолютно, Дальше там, вплоть до, не знаю, смены до руководителей смерти. и так далее. Но еще интересно то, что там ведь у нее в кабинете на стене висят не портреты вождей. У нее висит сначала портрет Маяковского, а когда ее с позором выгоняют из города, вешают портрет Гоголя. А еще там полно да. нотные листы весельно на сне. Не нотные, а Нет, фотографии, фотографии выпускников. Ай,
1: выпускников. А, да. фото... вы, вы, Окей,
0: просто издалека mm -hmm. это выглядело как нотные листы. Но в общем, мне кажется, это очень забавно на самом деле, и особенно в паре с тем, что Миронов так увлечен этой латынью для чего? Когда он приходит он с чем с шампанским, по-моему, говорит: венни Видевич, это, конечно, очень смешно. И там еще такая недвусмысленная, мне кажется, такой эротический эфемизм связанный с тем, что бутылка выстрелила и Абсолютно. И да, она, да и она...
1: И поэтому она смеется из-за бутылки безусловно.
0: А в поклоннике, если помните, у Щербакова в полицейском участке на стене висит не Феликс Держинский, а Альфред Хичкок. С одной стороны, это, наверное, такое подмигивание лебедио тем, кто ему говорил, типа, чувак, да у тебя же тут прям чисто хичкоковщина. Он такой, типа, что? Я не смотрел. Но это вообще. Мне кажется, очень такая тоже, ну, это супер обобщение но мне кажется, это очень какая-то российская такая э, тема. То есть, с одной стороны, очень большую роль играет какой-то бразильский или мексиканский сериал, который они смотрят по черно-белому телевидению. Uh -huh. И он во многом uh -huh. дублирует и программирует то, как они себя ведут, то, как они говорят, там очень забавно да? по тону и даже по репликам и по темам совпадает все. Но при этом, вот это вот бремя наследия и бремя культурки что типа, смотрите, вот Маяковский вот он весь ну то есть очевидно, что Миронов это такой анти-маяковский, ну, в смысле, по там статности. Если он то очевидно, что когда говорят типа смотрите Вандеркинд, люди не думают, что типа о Вандеркинд, это ну вот да, школьным секретарем закончить свою жизнь. Mm -hmm. ну, то есть это как бы, такой полный перевертыш. Очевидно, что Вундеркинд — это такой, ну, типа, первый поэт страны, условно говоря. Ну, или в какой-то другой сфере он может пробиться. И там много вот каких-то таких пар смысловых очень интересных.
1: Но вообще, Вундеркинд, который становится секретарем, это тоже большая государственная метафора, что человек способности становится прислужником режима. И mm -hmm. как какие-нибудь певцы, циркачи, не знаю, страдники и спортсмены становятся рано или поздно депутатами Госдумы.
2: А, Единственное, хотел сказать, что про Хичкока ну, кажется, доносит тоже таких понятных объяснений. Там просто сам герой Щербаков, в чем кабинете висит, Хичкока, он сам фактически пришел из фильма Хичкок, да, где да. вы вот таких ментов в шляпе, в шляпе и интеллигентов видели. Про вот то, что Вандеркин дополнить хотел закольцевать мысль, то, что, почему он стал секретарем, ну это же первый ученик. Там, если вы помните, все вот это общество, оно все работает на нее наушничают, рас, рассказывают сплетни, доносят то, что происходит в городе, до да, вот, ушей этой директрисы. То есть там все люди, в общем-то, одним миром мазаны просто он как первый ученик, поэтому первый секретарь, потому что лучше да. всех усвоил урок, который она училась всех остальных. Она главная и все подчиняются ей, поэтому, собственно, он и секретарь. Понятно, что это такая немножко лобовая метафора, там, в принципе, есть фильм такой, конечно, там все мускулы видны а, слишком.
1: Он не скрывается, он не пытается быть да. каким-нибудь скрытым и в вуалях каких-то да. прятаться, он избирает в общем в целом жанровую колею и он в этой жанровой колее абсолютно прозрачен. Мне кажется, это последовательно и хорошо.
2: Да, да, все так.
1: Девушка, очевидно, не понимает, что если она кто есть я
2: инкредибели дикту невероятно вот теперь я смогу про жанр рассказать. Просто, мне кажется, не будет понятен сам контекст фильма, но я постараюсь максимально коротко. Дело uh -huh. в том, что этот фильм Зменый источник он был снят в рамках малобюджетного проекта Студии Горького. В этом первом пакете я объясню, в чем смысл этого проекта. Просто скажу сначала список фильмов, который был снят в первую очередь. Это был, собственно, фильм Зменый источник. Это фильм Упырь uh -huh. Сергея Винокурова по сценарию Сергея Добротворского и Константина Мурзинко. Это все культовые люди, но про них, на отдельный разговор. А вот, а фильм Упырь ну, банально, вот такой, как бы очевидный сюжет этого фильма о том, как Алексей Серебряков играет. От охотника на вампиров, который помогает, помогает освободить красивый город, кран, где власть шта. захватили кровососы. Да, красивый фильм там, музыка прекрасная. Вот, и два других фильма, это фильм «Мытарь», Олегов имена по сценарию Хлобыстина, тоже не последние люди для а, а, постсоветского кино. Ну и третий фильм, менее известен, там «Странное время», Наталья Пинкова, не ошибаюсь, называться, но тоже показательный для своего времени. Смысл этого проекта был такой, его придумали на студии Горького, когда там сменилось руководство, пришли к класть вот эти молодые продюсеры, которые, ну и режиссеры так, на тот момент еще, которые делали вот такое кино 90-х, там в студии Сергей Ливнев, он был там 30 с чем-то лет, Прошлым недавно режиссер, и совсем недавно он стал снова режиссером, снял фильм Ван Гоги. Может быть, кто-то смотрел. Uh -huh. Смысл этого проекта был такой: делать максимально дешевое кино, максимально дешевые сроки, как правило, для молодых людей. То есть, теоретически довольно жанровое. Там просто как раз накануне перед этим приехал Рожер Корман в Москву, он даже снял сразу два фильма на Мосфильме Ливнев, кстати, потом позднее сделает еще один фильм с Корманом это будет Гладиатрикс Тимура Бекмамбетова. И Роджер Корман ну, такой показал пример, как вот можно относиться к кино. То есть, деньги uh -huh. на самом деле не принципиально вещь, наоборот, мало бюджет — это открывает гигантские возможности. Okay. Вот. Первый пакет он не совсем показательный, потому что там люди искали уже готовые предложения. В частности, в силу ряда знакомств, Николай Лебедев, на тот момент очень молодой человек и с образованием гиковским, но ну там, с киновический, если не ошибаюсь, у него был, но ну, который человек, у него был только одна небольшая коротышка, в 91 году снятая. Вообще он работал режиссером на передаче «Улица Сезам», вот, там, где он был куча отснять за день, просто практически выпуск. То есть такая очень хорошая школа сама по себе на продакшена. Также работал Картонным неграм. Они там с товарищами по ГИКу зарабатывали так, что писали, в том числе за известных людей. Он не так давно признался, что в частности написал роман, который подписали именем Ирины Аллегровой. Он в 90-е годы ага. вышел. Это были нищие еще времена для лебеди. Он там рассказывал, что ночевал у друзей одно время на кухне, на, на поставленных в ряд табуретках, и они постоянно среди ночи разъезжались. И, собственно, сценарий, вот этот змейный источник, он был написан еще, когда он работал журналистом ну, чем первые зарисовки от этого сюжета. Он даже как кинопоезд был публикован в газете. И там, в частности, вошли очень многие реальные типажи. которые Который насмотрелся у себя в провинции, он вырос в Кишиневе, и как журналист объехал всю Молдавию. И там эта провинциальная жуть, он ее насмотрелся лично. В частности, там говорят, эти сцены, когда, помните, толпа. Вообще, он не любит толпу, не любит провинцию, вот эту вот как закостенелость. Она, в общем, и толпа, вот это окружение. Она, собственно, главный враг и в поклоннике. Uh -huh. uh -huh. Вот это как раз от личных впечатлений. Он рассказывал, как раз когда началась вот эта вся история в 90-х годах в Молдавии, что там русским быть было не очень приятно. люди выходили там с плакатами, типа «С вокзал, чемодан, Москва. это ощущение это прекрасно люди, сбиваясь, толпу превращается в единое озверелое существо, оно через все фильмы, через многие его фильмы проходит.
1: Слушай, Коль, можно маленькую ремарку как раз про толпу, да. совсем крохотную? Я когда сейчас пересматривала, заметила, что там есть интересная метаморфоза толпы, потому что когда хотят осудить главную героиню, и за ней начинают гнаться, и подозревают ее в том, что она убила беременную женщину, это все старушки, тетушки, которые стояли и плакали над этим телом, и, и uh -huh. они начинают бежать, и эта толпа реально таких пожилых, слабых, немощных, неспортивных людей. А потом там с каждым катом толпа меняется в людях очень сильно. Uh -huh. И к тому моменту, когда они догоняют, это уже огромная толпа молодых, подкачанных мужичков и парней. В Это тоже, с одной стороны, звучит как какая-то проблема, континуете, да? Типа, что это у вас с толпой такое случилось? Ну, чтобы она выглядела страшнее, да? Наверное, вы так сделали. С другой стороны, в этом есть, в это легко считать смысл про то, что то, что начинается с такой человечной Сердовольности очень часто заканчивается молоческими кулаками.
0: Да, интересно. Там буквально, да, с каждым ракурсом меняется толпа. Там даже в какой-то момент еще да, помню, да, Дети да. появляются в мотоциклах с
2: колясками. Вообще, он в интервью вспоминал, что там как раз у них не было денег. Ну, надо было сказать, что снят за вот, смешные деньги за 28 смен. Для такого фильма это очень-очень мало. Вот. И он там переживал, что у них не было денег на как раз на толпу, поэтому ее снимали вот реально как бы полтора человека, кого нашли. Там, говорят, даже до крови избили в итоге несчастную вот эту гусеву. Ему не нравится. Да. надо уточнить, вот именно про то, как менял состав толпы насколько это сознательно, но по интервью он говорит, что там немножко случайно это все было. Вот кого находили, того и брали. Вообще идея интересная, потому что, например, в том же поклоннике, если помнить, вот эти бабки это там, там, главные антигерои. там особенно когда трупы находят, там вот эти бабки, а все почему бабки стоят, реально? То есть страшно, вот эти, которые вот эти э, сплетни переносят друг от друга.
1: В конце они сидят на скамейке на и лавке. смеются на лавке, и у них огромный нож в руках. Да, да, да. Это же адский трэш. Или дед из за окна, которых охотят в змейном состоянии источники, когда наблюдают да. убийство, там жути всяческой хватает. И мне кажется, что действительно вот этот маленький бюджет совершенно правильно сказал, что это всегда открытие возможности, а не закрытие, потому что где-то осознанно, где-то неосознанно, где-то из-за необходимости выкручиваются. Фильм становится очень насыщен на приемы, на визуальные приемы, когда тебе нужно что-то очень плотно решить, потому что тебе нужно быстро решить много задач художественных.
2: Все так. Ну, я доскажу быстренько эту оставшуюся часть, просто мне кажется, не будет понятен контекст Uh -huh. Там через знакомых у него был змеиный источник. Он передал сценарий Тодоровскому, который, собственно, один из кураторов, ну, он работал тоже на студии Горького, там снимал страну глухих, как раз в это время. И змейный источник тогда показался слишком дорогим сценарием для реализации малобюджетного проекта. Тогда Лебедев написал еще два сценария. Один из них это поклонник, он написан в одно время за змеиным источником, и позднее тоже снятый фонограмма страсти. Она сильно была переписана. Они все были достаточно дорогие, но в итоге нашлись деньги на змеиный источник, он его и снял. И смысл вот этого проекта был в том, что. Во-первых, большую художественную свободу, ну, то есть, при ограниченных средствах, то есть делай, в общем-то, все, что хочешь, но при этом в идеале бы, конечно, делать относительно жанровое, ну, зрительское, не обязательно жанровое, окей, зрительское кино. Собственно, и здесь Лебедев, конечно, идеальный человек, потому что это, конечно, мимикрирует и первый и второй фильм по триллеру, но, конечно, это все немножко больше и сильнее. Длинный источник это на первую очередь притча о власти. Мне кажется, это самое важное, ну, по крайней мере, это самое главное, что там его, мне кажется, интересовало, кроме вот того, что провинция, вообще его обывательство это страшное зло. Оба фильма, это он тоже в интервью рассказывал, и Змин источник ⁇ Поклонник ⁇ импульсом послужили конкретные сцены. Для Змин источника это была сцена, когда случайно выныривает мертвое тело, рука угу. из реки. Вот из этого вот как-то постепенно наслоился вырос весь сценарий. Кстати, он говорит, что все люди, которые там появляются, это так или иначе, имели реальных прототипов. В частности, даже Герой Миронова, он тот человека знал. Это его был коллега по, ну, в смысле, он не был убийцей, но под Халим и Мразота был такой. Это был коллега по редакции. А поклонник вырос из сцены, где он ехал в старом лифте и то ли остановился. То ли вот этот скрип, он как-то вот придумал что то есть из этой сцены, помните, это вот там Ближе к концу, да -да -да -да. где она застревает и теряет да, да -да -да. речь Вот из него вырос, насладился весь фильм Но и самое главное, мне, мне кажется, это заметно Чтобы фильмы писались одно время Потому что поклонник очень много психологических Мизансценах заимствует, ну не заимствует Повторяет, дублирует, mm -hmm. что было в измененном источнике Там можно дольше проговорить, там про только Появились эти деньги и про что превратился проект Но это вообще отдельная история, мне кажется, сам показательным факт Что, опять же, аналогия дура, но По-своему, красиво, что вот этот новый Голливуд Делали люди которые вышли из рода Кормана, вот, а русский новый кинематограф, ну большой, ну, вот, мне кажется, там вот как раз можно начинать вот с легенд номер 17, как совершенно новый этап истории новейшего большого кино российского, что его делали как раз люди, ну, Бекмаметов в прямом смысле, Корманоид, а, делали а, люди, которые начинали с малобюджетного, ну, эксплойтейшена типа. Кстати, последний нюанс, свой, получается, четвертый фильм после фильма «Звезда», этот фильм в итоге стал называться «Изгнание», который он делал в Америке, ну, в Америке в России была копродукция, там еще Юрий Колокольников играет. Он первоначально, продюсером этого проекта, должен был тоже был Роджер Корман, но он отворился в какой-то момент. Фильм стал, ну, более бюджет, более эстетически прилизанный. В общем, Корман всех спродюсировал. Ну да. Всех, да
1: и воспитал. А да, а с другой да. стороны в гик и двойные экспозиции летающие предметы всякие с закрепленной камерой удивительное сочетание разных полюсов спектра.
2: Ну и сказка, потому что Лебедев, он говорит, что у него к кино появился сказка сказках Роу, с Гоголя понятно, там, у -у -у. Ну, с вот обычной школьной литературы, и в частности он делал маленькую любительскую киностудию, когда был школьником, а он назвал ее честь Роу, она была названа киностудией имени Роу. Там в частности, ну мне кажется, некоторые штуки в женинном которые люди истоки вот этих сцен ищут в Джалу, мне кажется, это как раз они пришли вот из этих сказ с ключами, мне кажется, вот эта штука, оживающая фотография, если помните, там где вот этот призрак появляется, ну, это такая Гоголевщина, ага. ну или что-то вот из экранизации вот таких сказок.
1: Там есть, с одной стороны, очень действительно буквальные вещи, которые, ну, невозможно не считать как э, наследие психа, у него в обоих фильмах есть трепыхающаяся рука во время убийства, поклонники она бьется об сетку лифта, звук убийства заменяется звуком металла и соединяется с ним, а в Змеином источнике, так Такая сцена с колокольчиком, да, где беременная жена-любовника идет по мостику, и ее колокольчик начинает тревожнее и тревожнее звучать, и в итоге становится тоже звуком убийства, и там тоже есть какая-то там рука вываливающаяся. Очень трудно воспринимать не как кинокод, не как идеальный, простой, знакомый, ясный кинокод, которых действительно у нас тогда, да и потом в русском кино было очень мало. Но при этом, да, традиционность есть сильная, и он классно с ней работает, с любовью. И даже всю эту сельскую посредственность тоже описывают с любовью, потому что вот этот дуэт Андрона и Тамарочки Григорьевны, он, конечно, с одной стороны холодит жилы, и это такие клопики, как в фильме с Томом Хэнксом там была такая польская семья, клопики у них была фамилия, вот не прям такие клопики, как там, околицы, да, в русском прокате он назывался. Вот, А с другой стороны, невозможно их не, ну, какой-то степени не восхищаться, особенно Тамарочкой, царицей Тамарой, которая на самом деле находится не только в противопоставлении с главной героиней, но и в сопоставлении, потому что она ее как бы там уму-разуму учит и с явным восхищением на нее смотрит именно потому, что ей нравится тот бунтующий дух, потому что она знает, что бунтующий дух — это следующий кат, это следующий тиран в перспективе, и она смотрит за тем, как она со своей любовью приходит в адский седьмой А-класс и следит за ней внимательно, и там просто происходит в канале оргия «Сто дней Содома», и, в конце концов, главная героиня Дина, ее зовут, разбивает указку, начинает орать, как не в себя, и взбивает вот этот летящий самолетик, и тут же сразу очень неплохо происходит такой монтаж прямой, переходит камера на подглядывающую эту Тамарочку, и мы понимаем, что он говорит «Да-да, типа, ты моя девочка, я знаю, что у тебя есть такие способности, ты сейчас еще пообломишь эти крылья про эту любовь и уважение, потому что, когда столкнешься с реальной жизнью, с реальными людьми, ты сейчас думаешь, что я одна такая сволочь Но ты пойми, что и дети эти И люди эти таковы Что ты или превращаешься в меня Или просто физически отсюда убегаешь У тебя два выхода
0: это Немножко на Суспирию похоже, правда, на новую Там же тоже, по сути, <сёк> старая ведьма-королева и новая вот
2: Какие-то такие да,
1: да, Есть. Но у такое... нас
2: это хорошее Дина же хорошая, она как раз Любовь воспринимает, как отдавать И Марьянов поэтому выживает, потому что как отдавать Но слушай, ведьминский образ тоже, на самом деле, двойственный То есть его... я, Дина... я шучу, на Я шучу. Ну, Это, как, бы,
0: да. как бы отдельная история.
1: Раньше одному учили, сейчас совершенно другому, однако полгорода вышло из этих стен. Это факт.
0: Хотел бы, на самом деле, перекинуть, наконец-то, разговор к поклоннику, потому что мы пока очень мало про него говорили. Мне э, кажется, очень интересно. Ну, во-первых, уже упоминали в начале о том, что действительно у Лебедева в обоих случаях главная героини женщина, ну, типа, молодая студентка и школьница, которая там 12-13 лет. Ну, там, все время подчеркивают, что ей не 14, что она, mm -hmm. типа, еще не может даже, там, на полстав на самом деле работать. Мне, честно говоря, кажется, хорошая отправной точкой, если Оля расскажет, почему этот фильм тебя так пробирает. То есть в целом я понимаю, там есть какие-то очень мощные сцены. То есть, эта сцена с лифтом, который упоминает Коля, я, что называется, филлет. То есть, несмотря на то, что я конкретно в таких лифтах не ездил, но в целом какое-то воспоминание о старых российских лифтах у меня вызывает какую-то похожую отропь. Да, причем в связи с, не только с тем, что они там не знаю, становятся, застрянут или еще что-то, но почему-то это пространство, в котором очень не хочется ехать с кем-то еще. Не то чтобы я люблю кататься в лифтах с другими людьми, но вот типа в этих особенно не хочется. И второй момент это про Хичкока, потому что он там как будто он специально прям очень плотно вот и головокружение, и психо, и птицы. То есть, может быть, это просто ассоциации, но такое ощущение, что он как будто подкидывает так немножко вот, умышленно корм тем, кто сравнивал его фильм э, с Хичкоком. Продолжай вот эту да, вот, э, пронедальную линию о том, что Лебедев ведет двойную игру.
1: <смех> что он все время ждает Хичкок, что кто не слышал? Не знаю, киновический факультет. Мы там только азори здесь тихие смотрели.
2: Не, ну я могу рассказать: я же Леша отправлял, я же делал колонку с лебедиум про Хичкока. Там, если краткая история такая, что естественно, все люди, даже не обязательно читать на киновическом, про Хичкока, ты слышал? То, что про него писали в газетах, а его книги пересказывали киноведы в книгах, которые были доступны в библиотеках, они рассылались. Да вовги он его не видел, потому что учился на заочного, одновременно а участвовал Заочно на журфаке МГУ. То есть это было такое вот реально быстро, только сдавали экзамены. То есть это ради корочек, в общем, для вхождения в профессию и образование было тогда. «Хичкока» первый фильм, если не ошибаюсь, это был «Саботаж», он посмотрел музей кино на показах Клеймана, этот фильм ему не понравился. Открытие «Хичкока» у него произошло после «Змейного источника», когда его все начали сравнивать с «Хичкоком». Он где-то как -то в этот момент посмотрел «Психа». То есть вот та сцена в «Змейном источнике», где он, это единственная вот такая вот закавыка, где Андрон переодевается в свою Директрису идя убивать, да. а не жертву, как обычно. Он это невероятно
1: похож там на
2: да, да, это мне уже рассказал, что это была отсылка к Жипризо. То есть он про психа, ну, он, может быть, и знал, но тогда об этом не думал. Там, типа, у -у -у. вот практически подобная коллизия есть. Ну не суть. Вот открытие произошло как раз у него после змеиного источника. И вот а сцена в лифте, где вот это убийство не показывается, а показывает только рука, ну это явный парафраз сцены в душе. Это как бы уже да, очевидно.
1: очевидно. Мы видим в итоге мертвое лицо в конце. видимый тоже
2: один глаз, вот так вот. Да, да, да. Она сделана монтажно так же. Да, да. Вот. Просто до этого вот Саспинс у него такой немножко доморощенный. У измененого uh -huh. источнике например, там Борисов говорит вот этой Дине, что тебя тут ищет фотограф. Следующий кадр, это Дина в окне выглядывает, видит там в темноте что-то там шарохается, а потом мы видим эту Дину глазами из фотоаппарата. И там кто-то потом к ней идет, ну, как потом понимаешь настоящий убийца. Uh -huh. И там это типа заковыка, что вот, вот, мы тогда еще не знаем, что фотограф ни в чем не виноват. Ну, это такой доморощенный саспенс, я так могу сделать, несмотря... Не, не видя Хичкока. Ну вот в поклоннике Оля. Хичкок там есть. ждем твой фильм.
1: Коль, когда? Позови на премьеру, пожалуйста. Обязательно. Слушайте, на самом деле этот доморощенный саспенс мне тоже очень нравится. Конечно, он весь какой-то с торчащими петухами, да? Как, как не непричесанный, я имею в виду. Но в этом тоже, конечно, есть своя какая-то вот рустикальная, что ли, прелесть. Да, а поклонник — это действительно такой... Это фильм, снят и в 99 году. Вот можно действительно так сказать. Он производит именно впечатление и действительно своей картинкой, очень закрепленной к этому временем, и своей насмотренностью, и своей музыкальностью особенной, и каким-то таким ощущением мира, очень адекватным тому времени. Он такой немножко сказочный, вот, и только в конце мы видим уже не эту сказочную Москву а с большими лифтами открытыми, с огромными пролетами, с с гигантскими подъездами, на которых эти дети, подростки, выглядят крошечными. А мы видим уже на крыше, когда героиню, где она впервые плачет от горя, мы видим за ней вот эту большую Москву 90-х, где стоят эти злодорожники новостройки и как будто бы нас из этого сновидения и эпохи и вот этого желания скопизма вдергивает в какую-то реальность это по-моему очень круто но запомнился мне фильм не этим не этим вот и Лёша, меня спрашиваешь почему он у меня произвел такое впечатление в детстве ага. дело в том что как раз благодаря коле я смогла этот фильм пересмотреть потому что у меня было очень смутное детское впечатление но очень сильное когда я увидела буквально последние кадры фильма поклонники я естественно не знала что это за фильм, вот эту выкрученную синеву, девочку, которая прислонилась к сетке рабица и смотрит сквозь нее на психиатрическую клинику, и мужчину взрослого, который сидит в окне, так как бы закрывает рот себе рукой и смотрит на нее в ответ абсолютно пустыми, ничего не значащими, но при этом какими-то трогательными глазами. Это э, на меня произвело какое-то дичайшее впечатление. Мне было от этого очень жутко, и при этом почему-то дико притягательно. И я много лет не могла понять, что это был за фильм, потому что я не знала, что это психиатрическая клиника, естественно, просто это был какой-то кадр с девочкой, которая очень грустно смотрит на взрослого мужика, которого где-то держит. Угу. И как раз я об этом рассказала Коле, или Коль рассказывал мне про поклонника, и оказалось, что у тебя, Коль было что-то какое-то похожее тоже детское впечатление об этом фильме, что ты его тоже в детстве смотрел. Был такой. Да, но
2: другие сцены только, мне кажется, на лестнице вот с, с этими падающими шариками. Я о, о, тоже смотрел.
1: Падающие помню. шарики, это просто да. трэш. Это
2: же жвачка, да,
1: вот, да, это жвачка ну, да? Да, жвачка. Во-первых, эти жвачки реально были дико популярные. Во-вторых, угу. блин, ну оно сосет. Реально, это очень-очень страшно. Когда я пересмотрела, вот, собственно, после того, как Коля наконец-то мне сказал, что это за фильм, уже в взрослом состоянии мне, мне, мне поклонник тоже очень понравился. Потому что, да, действительно, очень интересная девичья перспектива. То есть в обоих фильмах он берет персонажей женщин и не показывает их в духе времени просто как жертвы сексуальных объектов, хотя в начале э, Зминового источника он немотивированно показывает грудь главной героини, видимо, это было просто необходимый проходной билет, потому что, ну, не бывает фильма 97 -го года, российского, где нет женской груди, такого просто быть не может, как без титров выпустить фильм. При этом э, персонажи эти действительно что в первом фильме, что во втором пытаются отстоять свои границы и рассказать про то, что они здесь власть. Угу. И делают это разными способами, да, то есть это бунту студентка, которая говорит, я не буду работать по вашим правилам, идите, короче, типа лесом. И эта девочка, которая бунтует в первую очередь против своего отца, который их бросил. То есть она в ситуации развода, причем мне тоже кажется, что такая очень важная примета времени тогда. Тогда родители часто в 90-х удочерялись, усыновлялись к детям, потому что были очень дезориентированы. Она отказывается от элементов, она не желает общаться с отцом, который ушел к молодой женщине от матери. И она удочеряет свою мать очень жестко. Там есть практически комические сцены, где она отчитывает мать за то, что она поздно пришла, вот, и просто где-то была, что ты делаешь, что там лизалась там во дворе, да, вообще со он, со он. Каким образом она, собственно, доказывает, что она может сама. Она идет работать, она начинает контролировать семью и всю динамику в семье, и она начинает переосмысливать роль мужчины. То есть, лишившись этого отцовского полюса, она начинает вот думать об этом об идее поклонника, о том, что такое принц. И она слышит в этом взрослом мире какие-то безумные истории про маньяка и про то, что он внимание, это цитата, чтобы доказать свою любовь, вырезал у своей возлюбленной печень там, или сердце. <св> ну, то есть это просто какой-то абсурд. Ну, доказал, чувак. И вот в этом всем хаотичном столпотворении, где попадает эта дурацкая информация, весь этот массовый мусор представлений о близости, о взаимоотношении мужчин и женщин, они на почте реально очень много этого все обсуждают. Там есть какая-то странная связь между Ириночкой, их тетушкой, и вот этим вот Стасиком, которого играет Хабенский. Стремная какая-то тоже опять. Она в этом всем варится и вот таким образом ловится на этого поклонника. И начинает воспринимать, что вот мужчина это действительно тот, который должен ей чем-нибудь помочь, новый, другой мужчина, таким образом избавить ее от напряжения и одиночества руководителя семьи. То есть, по сути, она ищет себе мужа, с которым она сможет воспитывать свою маму. Такой
0: муж на час или муж на ночь. Кровавую ночь.
1: Ну но, но нет, ну для нее становится долгосрочным партнером, она с ним постоянно общается по телефону, когда он звонит и молчит. Это тоже, мне кажется, какое-то дико знакомое детское впечатление, когда тебе кто-то звонит и молчит. Для какой-нибудь такой девочки из 90-х. Там есть куча телефонов в квартире, и там даже есть один, кажется, желтый телефон, внимание, любители джала, такой перекладине, такой совершенно фетишистский. Конечно, да, она совершает вот эту ошибку Из-за того, что у нее потерян ориентир э, семейный Она перестраивает эту семью И в эту семью попадает маньяк И мы милую девочку Ну, реально клевый кастинг У девочки очень живое лицо Это не какая-то там курносая, тонкоколенная нимфетка, А реально нормальная девчонка Обычная То, что она из такого совершенно положительного персонажа Книг «Черный котенок» В 90-х были очень да, популярные да, да. детективы В которых подростки играли преувеличенные личную роль. Сейчас э, в фанфиках это называют Мэри Сью. Это такой подросток, который уделывает Шерлока, там знаете, что угодно. Вот, так, ну просто невероятно capable. И, то есть это там видно. Например, она оказывается в определенный момент физически сильнее, может держать э, решетку от взрослого мужика, который только что убивает огромного бугая. Вот. Ну абсолютная чушь. С точки зрения протиподобия, ерня напоследок. Ну, в чем?
0: Мне кажется, это может быть стресс. Ну, типа в стрессе она очевидна может делать то, что он не может, а Леш. Бугая убивает очень нелепо. Ну, то есть, скорее всего, там ну есть да. это привлечение, но там подобное мотивации много есть. этого
1: привлечения, она действительно очень как-то взрослее себя, и мне правда кажется, что это связано с этим трендом детективного бума «Черный котенок, где семиклассники разгадывали тайные наркокартели и так далее. И это тоже определенная примета времени, где подростки, дети и подростки с охреневшими родителями от времени перемен остановились в взрослее раньше, чем нужно. Поэтому мне тоже это кажется классным вот таймпис, фильмом, отражающим свое время. Но и при этом вот эта страшная и странная взаимосвязь с абсолютно безмолвным, практически объективизированным этим Сереженьким, который появляется там совершенно зловеще в зеркалах, со своим этим безумным взглядом от навсегда селится у нее в голове, по сути, да. Она впечатляет и действительно какие-то очень странные, двойственные чувства это как бы жутко, ужасно и неправильно, но в то же время это если приходит тебе в голову, она поселяется там навсегда. Для нее настолько большой слом. Мы видим историю из вот черного котенка, да, как я говорила, а потом там реально трупы начинаются, это начинаются трупы, трупы, веселые истории про подростковые, какие-то про черного Бима белые уши, начинаются просто какие-то там, а давайте тетку училку замочим, а вот тут мальчика избили и так далее, и она становится вообще злодеем, собственно, главная героиня становится той самой директрисой из минного источника, которая дает маньяку указание, кого мочить.
0: Такая российская тетрадь смерти.
1: Да, и это происходит с 12-летним ребенком. И только когда она совсем в непосредственной близости видит убийство, и там еще это классно, там это все происходит как бы в темноте, в синеве, потом включается свет, и мы видим, что она за эти минуту 34 искусала себе губы в кровь, этого не видно в темноте. Мы видим, что просто это совершенно у нее изменилось лицо очень сильно за это время грим очень изменился и после этого она теряет голос и мне кажется не только из-за страха но из-за того что типа когда я говорю когда я проявляю вот эту свою волю которую я взяла на храпом я могу творить страшные дела да. мне кажется это офигенный месседж в принципе для подростка и вообще для любого реваншинского поведения и при этом он абсолютно не осуждающий а именно находящийся внутри героини и ну не знаю для меня это очень круто мне нравится
2: мне просто принципиально интересно в этой картине, что все так, просто если фильм Зменый источник он один из главных пластов это фильм про власть, то поклонник это фильм про ну не про москульт, а про опасность окружения. Я сейчас попробую в разговоре точнее. Просто там же суть какая? Там же, не случайно же, девочка идет работать, то есть, вот имею в виду на уровне образов, она работает идет разносчиком чудовищной прессы, где рассказывается про убийство, про еще какая-то фигня.
1: Ты про газету ведомости и
2: известия, известия которое она там, разносит. Да они читают там всякую фигню. Нет, дело в том, что эта девочка, которая малолетняя по образу, это ребенок, который разносит, ну, это мне кажется, достаточно прозрачная метафора, то, что делают и читают другие. Как возникают эти странные отношения ее с этим маньяком, который тоже такой, ну, ребенок, инфантил чистый, тоже не всем психически здоровый. В их окружении вот эти все страшные тетки пересказывают эти страшные истории про то, что кто-то там кого-то убил, там зарезал, да, ради любви и так далее. Самое главное же, там девочка, а не то, что она так злая, и она сознательно решает кого-то там убить и покоричить и так далее, она не сразу понимает, что это реальные люди, от ее желаний mm -hmm. умирают настоящие реальные люди. Ну и да, и почему вот она влюбляется в, это, в этого поклонника, который вот вначале появляется в плаще, вот в этой, в этой шляпе, это же, помните, там висит постер «Мода будущего дня», mm -hmm. как-то так. Да, да, -то да. Такое. Да, тоже очень показательно для, для этого периода времени, то, что тогда вот слишком выпендрежно, скажем так, одевались, ну, явно это какое-то следующее поколение богатых людей, половина страна нищих, другая сторона ходит в очень дорогих рубашках, в дорогих плащах и шляпах. Тоже очень и показательная да, вещь.
1: — Макс везде Максмара. Да. О, и, но это, это,
2: то есть не только отсылка к какому-то нуару, это еще очень такая, ну, достаточно интересная деталь про время. И к тому, что просто москульт вокруг формирует, что вот отношения маньячные — это как бы ок, это нормальные отношения. Что настоящий мужчина — это тот, кто носит плащ и шляпу. — удар. — Им в нужный момент кого-то побьет или кого-то съест и так далее. И, да, естественно, что она вот становится объектом этого влияния в тот момент когда в ней разрушилась семья, когда нормальные отношения в их семье закончились. И то есть это тоже очень понятный месседж, что условно говоря, вот когда вот, вот эта оболочка нормальной семьи разрушается, Когда неопытный человек, который не очень в этой жизни разбирается, из этой скорлупы выходит, он может довести в том числе вот до таких чудовищных последствий. Она, она в случайности стала виновницей нескольких смертей и нескольких покалеченных людей. Э -э
1: -э покалеченных, да, по-моему, там никто не умер, они все. Ну как
2: девушку
0: на, на улице, ну, девушку. Девушка,
1: да, 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 да,
0: Там же есть еще другие указания. То во-первых, они с мамой смотрят
2: фильм ужасов. Да, абсолютно. А, мама а ты кстати не понял, какой?
1: Я вот хотел у вас. Я
2: тоже Возможно, снятый. Потому что Лебеди в принципе снимает. Если помните, вот эта девушка беременная с минным источнике, Она когда думает, что ей делать, она придумывает какую-то драматическую вот эту фигню, из-за которой умирает вот эту легенду. А вот она же себя представляет героиню вот этого сериала. Да, ее да, там да, прям да. сняли. И сериал
0: снят да. точно. И насчет хоррора не уверен.
2: Но там точно есть сцена из Королевства кривых зеркал. Да, это то. Я тоже видел. Ну, зеркала тоже понятная метафора. Там куча зеркал. И зеркала это ну это история про отражение, про то, как отражаются. В данном случае, да, потоки Ой, информации.
1: Просто зеркал, там зеркала не повесили вместо семейных фотографий после развода это офигительный символ после <с того, <с как <с уходит твоя семья, а ты не сформирован, ты остаешься только с зеркалом вот этим наедине, и тебя начинает просто клинить.
0: Да, да. Ну, там еще есть песня группа Мумитроль утекай 97-го, 97 -го, кстати, года, что указывает, мне кажется, на год написания
1: сценария.
0: Ну, там многих вещей действительно про то, как, скажем так, медиа или информация формирует вообще представление о жизни. Ну, то есть, эта сцена, как. Когда она идет с, как мы потом выясняем, маньяком мимо трамвая, мне почему-то она спросыровалась в Булгаку, может быть, просто потому что я вижу трамвай, вспоминая Булгакова. И она не спрашивает: а умеете в серфинг? И вот одна из тем, которая, мне кажется, тоже немаловажной для этого фильма, она же про серфинг спрашивает, потому что ее подруга, одноклассница, которая там занимается английским, есть там есть такой крен в сторону того: что типа выучишь английский, там станешь успешным, уедешь, не знаю, возможно, из страны, как и ее... Эмираты.
1: Эмират, да. там в еще Эмираты. очень интересно,
0: что выбраны Объединенные Арабские Эмираты, мне кажется, тоже не случайно, ну, может быть, это очень красивое совпадение, но типа разъединенная семья и объединенные Арабские Эмираты. В этом есть какая-то интересная глубоко, рифма. Глубоко! Глубоко! Вот. И они там постоянно говорят: о, Эмираты это что-то, говорит эта подруга. И вот интересно, что как только у главной появляется поклонник маньяк, тут же все, Эмираты забыты, серфинг забыт, она такая, вот везет тебе. А может быть, он еще и мою вот эту воспитательку тюкнет.
1: Эта подружка, она, по-моему, вообще из Яралаша откуда-то пришла. И такое ощущение Ералаша. Такая, а,
0: теперь. Ну, толик Ералаша. Mm -hmm.
2: Это который. Сходил за хлебушком из да -да
0: -да. серии. Да. Тоже, как будто вот этот медиа измерение, он туда тоже подтягивает. Uh -huh. Но это, мне кажется, uh -huh. такая очень-очень uh -huh. очень распространенная тема. Я бы это описал так: что типа, почему одним все, а другим ничего? Потому что по факту она смотрит на свою подругу, у которой там есть родители, да, недалеко, но типа они все равно вместе, вроде как. Ну, она вот дополнительно учит английский, она ездила там в поездку, там училась серфить и так далее.
1: И у нее вот эти заколочки, очень-очень клевые заколочки в волосах. Это были очень клевые заколочки, это тоже очень важно.
2: Да, еще там в она... Ходит модненьких, вообще модненько выглядит. Да, <соединяющие> да ну то есть вот, на, mm. на месте вот этой Мирзота. простоты,
0: чего у нее нету, возникает вот этот странный маньяк, который в таком немножко извращенном смысле начинает восхищать. Вот ее же, типа, да, да, у меня все есть, но маньяк, поклонник это, конечно, топ девочки. <соединяющий>
1: <соединяющий> <соединяющий> это ваш шаг, это еще круче. Да. И тем более он же такой, он же типа такой настоящий, и она ему говорит про серфинг, а он такой: да ну этот серфинг. Он легко говорит: нет, не умею. Это его не смущает. Он да. не подвержен, не подвержен вот этим ажиотажу легкому, и для нее это тоже кажется важным. Но она совсем там его придумала, ведь он же не выглядит, как Сереженька. То есть она совсем с фантазмом гуляет. Там еще при этом в этой сцене дико из-за трамваев, вот, кстати, касательно трамваев, там дико хреначит электричество, там вот эти брызги электричества, очень похожие на сцену Лолиты и Эдриана Лайна, которая два года назад вышла как раз тоже в 97 году. И это ведь тоже такая сцена соблазнения. Там была сцена, когда Гумберт-Гумберт разговаривает с культе, и один соблазнитель говорит с другим, и они обсуждают жертву. От этого ночь искрит электричеством. но ну, это такое очень чув чувственное кино. но ну, это в, в целом был такой тренд тогда. И от этого, мне кажется, тоже поклоннику немного перепало. Есть вот это ощущение на электризованности такой вот картинки, которая сочится постоянно чем-то. В данном случае электричеством.
0: Ну да, аналогия с Лолитой, мне кажется, сейчас справедлива, ну, потому что в целом лебеди
1: Тематически. Ну да, он как-то, да. мне
0: кажется, все-таки действительно опирается на литературную традицию тоже. Это, кстати, очень интересно, что с одной у него в ГИК такой немножко библиотечный шкаф, в том плане, что во ВГИКе очень часто как будто бы, ну, а по многим фильмам есть ощущение, что стопроцентно учат какому-то нафталину, но есть еще там какой-то свежий ветер, условно говоря, ну, не хичкоковский, конечно, свежий ветер, но каких-то других вещей, которые можно соединить с этим. Но в качестве завершающей темы я бы хотел вот на маньяке немножко остановиться, потому что Толя сейчас сказала, что она выдумала, и на самом деле маньяк не похож, на Сереженька, у меня сещенечно говорят, что там на самом деле две фигуры же есть. Ну, или два этих образа как-то между собой пересекаются. Потому что, с одной стороны, есть маньяк. Ну, там же
2: был парень богач какой-то, бизнесмен, который ее спас от гопников. Первый раз это был, видимо, настоящий человек. Вот. А потом, и она его стала спутать с этим маньяком. Да, да, да. Но у меня есть ощущение по последним сценам, что этим чуваком на самом деле
0: и был Щербаков. Потому что, помнишь, там неоднократно его принимали за мужика в шляпе, когда он там слушал доклад на лестничной клетке, она его приняла, она думала, что это он. Когда он пришел к мне в гости, и подруга сказала, о, там это, типа, твой маньяк в шляпе пришел. И в конце он еще дарит игрушку, и там у всех такая пауза, и так э, движется камера. Понятно, что он дарит ту же игрушку, которую дарил отец, то есть он таким образом как бы претендует на его занимает место. Занимает место. Да, но с другой стороны, тут как будто бы еще намек на то, что вот этот человек, который молчал ей в трубку, это тоже он. То есть, может быть, это фигуральный, фигуральный как бы переход, что действительно она выдумала себя как некоторую такую важную семейную фигуру этого маньяка, и достроила его, дорисовала по контуру через э, вот эту моду завтрашнего дня
2: может быть, маньяком, вот тянуть если логически, просто потому что он не работает на почте, соответственно, не знает, не в курсе передвижений, не в курсе. Но ну, то есть она очень много вот этих желаний формулирует по во телефону. время работы на почте. Да. ну там ну mm -hmm. по телефону мог, да. Но там не, не все просто. Часть, например, часть она говорила вот на на там про конь, ну, про что-то, какой-то подарок, я не помню же что-то. Но я, я просто вот эту сцену как раз концовку не досмотрел. ну, насколько я помню по своему десятилетнему назад просмотру, я правда, не берусь. Может быть я реально не прав и там концовку все переворачивает, что просто такая намек на то, что не все люди в плащах одинаковые маньяки. Что есть и хорошие люди и так далее. Но может быть действительно там какой-то есть еще знак вопроса, потому что Лебедев, он как бы такой. Ну может быть Я
0: выдумываю, но просто я говорю о том, что этот образ в шляпе, он с одной стороны из такого человека-загадки в итоге расслаивается на два. Там есть как бы маньяк, а есть человек в шляпе. И очевидно, что вот этот романтический образ нуарового злодея, мне кажется, на самом деле очень мало нуара в этом фильме. Он как-то просто взаимодействует с какими-то другими эстетическими категориями, которые могут быть похожи на нуар, ага. а, но тем не менее вот ага. эта вот фигура человека в шляпе, это как бы вот одно, а есть, ну, условно говоря, есть тень, а есть человек в шляпе. И вот когда они накладываются, это такой красивый романтический образ, но когда они разъединяются, тень оказывается вот этим вот э, безумным Сережей, а человек в шляпе оказывается милиционером, детективом. То есть полной противоположностью маньяку, в общем-то. То есть действительно два вида людей в шляпе. Одни убивают, другие ищут тех, кто убивает.
1: Ну, как обычно, ну, так да. и бывают два вида, как заговорил там в этих этих. Но, слушайте, мне трудно, конечно, вериться в то, что это был именно Щербаков в первом случае. Там был какой-то вот молодой какой-то человек. Мне кажется, что это абсолютный фантазм какой-то. Но не суть, потому что важно именно то, что Лена переживает такое путешествие. Лена путешествует в сторону мужественности. Угу. Вот. Она в 12 лет – это идеальный для этого возраст. И она узнает вот эту тонкую грань между мучителем и спасителем, между принцами по маньякам, и вообще между тем, кто приходит в твою жизнь для того, чтобы помогать, составлять какую-то стабильность, и тем, кто как бы вроде помогает, а на самом деле дико дебалансирует тебя, абьюзит и все, что хочешь, любые модные слова сюда вставляй. Поэтому там, например, есть офигенная сцена, где она просит каких-то молодых людей, которых находят в качестве подозреваемых, щербаков, надеть на очные ставки шляпу. И вот когда они все надевают шляпу, вот у меня вообще знаете, мурашки пошли, вот я пересматривала недавно, потому что они просто из каких-то товарищей превращаются вот в мужчин с этой буквы М, большой, и как, поскольку мы видим эту историю глазами 12-летней девочки, ну, начинается такой прям тремор, типа, о боже мой, какие взрослые дядьки, вот, они тут же, им тут же плюс 10 лет, и они тут же все из кино Касабланка,
0: моментально. Там же еще накладывается ее лицо на лицо третьего, по человека, который показывают, и там То, что это фантазм, мне кажется, таким образом лебедев показывает, потому что это действительно оказывается мужик с ее лицом и в шляпе. То есть, да. ну это такая вот э, mm -hmm. история да. про то, что какая-то твоя внутренняя энергия принимает характер, там, не знаю, маньяка, монстра и так далее. Все это, может mm -hmm, быть, сюжеты да, обоснованная. В, но... в
1: новых страшных любили, в нулевых.
0: Я обычно, говорю, на этом э, заканчивал.
1: Да, можно в любом месте поставить стоп.
2: Лебедев не исчерпаем.
1: Ну, в общем, у нас получился дабл фишер такой сегодня. Край да, для российского кино, да, да. И если для кого-то это поможет отойти в сторону от, в общем-то, такого заученного скепсиса в адрес такого кино, которое находится немножко не в центральной парадигме смотрения, не сейчас, не тогда, то было бы круто. Я бы, наверное, хотела сказать еще, что вот определенная какая-то причудливость и непривычность и картинки, и миростроение ощущения нашего такого вот кино, особенно из 90-х, есть уже еще, видите, как бы временная такая перспектива, отдаленность, это действительно можно воспринимать как что-то раздражающее, потому что оно непривычно, но и как что-то, наоборот, влекущее, потому что оно непривычно, потому что мы все воспринимаем это просто как-то плохо сделанное что-то, а вот, знаете, был такой случай, я ездила в Марокко на кинофестиваль, и там по случаю ретроспективы российского кино там была отдельная программа про российское кино, где очень хорошие программные отборщики собрали в ретроспективу, начиная от каких-то там 30-х, 40-х и заканчивая, по-моему, «Такси Блюз» был самый новый фильм. Угу. «Маленькая Вера» там была. Ну, в общем, там было кино 90-х. И на открытии этого фестиваля там была основную программу, показали кусочки там, какую-то параллельную, а потом вот эту «Оннер» программу про российское кино, где показали очень много классных кусков из разных фильмов советского и постсоветского времени. И у меня впервые, может быть, сложилось ощущение тогда, что у нашего кино есть совершенно какая-то своя особенная палитра, такая северная, серая и очень впечатляющая, особенно знаете, на, на фоне этого яркого африканского солнца. И есть какая-то абсолютная самость, и это просто одна из национальных фильмографий, каждая фи национальная фильмография чем-то особенно и какие бы ни были разные авторы имеет в себе какой-то общий ген, и то же самое происходит с нашей фильмографией. Просто нам лицо к лицу лица не увидать, и не всегда это понятно. Но, в общем, смотрите российское кино. Что такое? Аминь.
0: Я надеюсь, что действительно чер через 20 лет после выхода этих фильмов кто-то для их для себя откроет, точно так же, как для 12-летней героини было полезно открывать мир мужественности и разбираться в его темных сторонах токсичности и подлинном, может быть, неброском благородстве, которое все таки тоже имеет место. вот Я надеюсь, что вам будет интересно и послушать посмотреть я благодарю всех и колю и олю олю это да, четвертый да, уже выпуск ее как супратора да, прощальный но ну, во всяком случае в этом году
1: не будем плакать
0: да поэтому я всех благодарю и надеюсь что много еще открытий нас всех ждет в российском кино неизбежно всем спасибо пока пока
1: неизбежно это точно неизбежно
2: всем пока пока подворотня нас ждет маньяк